S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à les chercher si épertuement tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis entrepreneur et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Dans chaque épisode, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Fatih Yacoub, directeur de création exécutive chez Toronto Star, le journal ayant le plus grand tirage au Canada. Il a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des médias et a remporté plusieurs prix de prestigieux concours de design et marketing digital. Bonjour Fadie, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Stéphanie, je suis très content d'être ici avec vous et j'espère qu'on va passer une très belle conversation ensemble. Merci. Alors Fadi, vous êtes euh, Executive Creative Director chez euh, Toronto Star. Euh, je pense que tout le monde euh, le connaît, hein. Toronto Star c'est le plus grand journal par tirage euh, au Canada. Donc euh, moi je suis très intéressée par euh, votre parcours. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Parce que j'aime beaucoup être au service public. Ça, c'est un choix que j'ai pris quand j'étais jeune, euh, en étant d'origine libanaise, euh, francophone et francophile. Euh, j'ai beaucoup appris à côtoyer le monde et j'ai eu une tendance dès jeune âge d'être euh, proche du monde. Donc, j'ai pris un choix de faire un métier où je vais être au service des gens publics. Maintenant, quand on dit ça, je veux dire, je veux pas être un médecin ou bien, ou bien un prêtre. Ce que je veux faire, c'est vraiment être utile pour le monde. Et j'ai fait le choix d'être dans la communication visuelle. Et ça, je fais ce choix à l'âge de 23-25 ans. Et, euh, je cherchais une manière de rentrer dans ce monde, qui est un monde vaste, en même temps un monde sélectif. Quand j'ai fait mon premier diplôme, parce que j'ai fait un choix aussi de faire des études poussées, mon premier diplôme était en design graphique. Et ce, dans les trois années 
où j'ai étudié le graphisme à Montréal, j'ai eu la chance de côtoyer du monde qui travaillait dans, dans ce monde-là. Il y a la télévision, il y a les journaux, les radios. Et j'ai aimé ce monde. J'ai trouvé que c'était un monde fascinant de faire quelque chose qui peut être vu par des milliers, des millions, et qui peut être utile pour eux, qui pourrait informer le monde. D'où j'ai pris le choix et euh, voilà, et je suis là, ça fait déjà 22 ans que j'exerce ce métier. Waouh, 22 ans. Donc, si je comprends bien, en fait, euh, bah, vous avez parlé de votre formation euh, oui. à Montréal. Donc ça, ça a été euh, euh, l'élément déclencheur pour vous, en fait. C'est à ce moment-là que vous avez trouvé, euh, vous avez découvert votre passion non, ça a été beaucoup avant, je crois, ah oui. parce que j'ai quitté le Liban euh, il y a 22 ans. Et au Liban, j'ai fait mon premier diplôme en informatique de gestion. Mmh. Donc, euh, c'était mon premier degré et euh, c'est là où je voulais être en graphisme, mais je ne trouvais pas la meilleure, la bonne formation pour moi. Et euh, quand je suis arrivé à, à Montréal, j'ai entendu parler de Lucam, qui est une grande site au Québec, mais le département de design de Lucam à l'époque, était le meilleur au Canada. Et, bon, j'ai appliqué. Je me rappelle, il y avait eu à peu près plus qu'un mille applicants. Et on a fait tous des... On a fait trois ou bien quatre examens. On était en 96 ou bien 17. Et j'étais parmi les 58 étudiants qui ont été acceptés. Et je crois qu'ils m'ont accepté pas parce que j'ai une formation graphique, parce que je viens du monde de science. Mais c'est par rapport... Je crois c'est... L'examen de culture générale et l'idéation, c'était ça qui m'a fait rentrer dans cette école-là. Donc c'était mon deuxième diplôme, le design graphique est mon deuxième diplôme. Et puis euh, moi, en fait, comme vous avez euh, déjà travaillé dans ce domaine-là pendant plus de 20 ans, je voudrais savoir en fait si vous avez euh, quelque chose à nous partager, en fait, le highlight de votre, de votre carrière, le projet euh, dont vous êtes le plus fier, ou encore parlez-nous du succès dont vous êtes le, le plus fier. Le highlight, bon, il y a plusieurs projets, mais euh, à Montréal, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler à Radio-Canada. Radio-Canada, c'est l'institution la plus grande, la plus importante de communication au Canada. La chance, je l'ai eue en 2002. Euh, ils étaient en train de refaire l'image de marque de Radio-Canada. Je me rappelle, c'était euh, un vendredi soir, à 9h30 du soir, une dame qui m'appelait au téléphone pour demander euh, si je suis intéressé à travailler à Radio-Canada. Puis, je trouvais que c'était une farce. Quelqu'un qui m'appelle à 9h30 du soir <rire> pour dire... Je dis, et puis, je pensais que c'était quelqu'un qui fait une, une, une blague. Je dis, est-ce que vous êtes vraiment de Radio-Canada Elle m'a dit, je vous jure, je suis la directrice de la production de Radio-Canada. Wow. Et là même, je ne croyais pas. Puis, euh, je, je dis, oui, je, je dois aller en fait voir. Et c'est comme ça où j'ai commencé ma carrière, en fait, en télévision. Alors, j'ai rentré à Radio-Canada et j'ai travaillé sur deux projets. L'image de marque de Radio Cannes, euh, je fais partie en fait d'une équipe, à peu près de 25 personnes. Et en même temps, c'était le début de la guerre en Irak. Et il voulait quelqu'un qui, qui parlait l'arabe, le français et l'anglais. Et avec la personnalité, pour travailler avec euh, des consultants, avec des journalistes, avec des professeurs d'université et aussi avec euh, certains généraux, généraux de l'armée. 
ils m'ont choisi pour une raison. J'ai passé euh, à travailler sur la guerre en Irak, l'image graphique de la guerre en Irak pendant à peu près quelques mois. Et j'ai resté avec eux. Et puis, j'ai travaillé aussi sur l'image de Marc de Radio Cannes. Et puis, euh, j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui est très connu au Québec, qui s'appelle Bernard de Rome. Alors, euh, Bernard de Rome, maintenant, il est à la retraite. Mais à l'époque, c'était euh, l'homme le plus connu à la télévision française au Canada. Et euh, il était... Euh, le chef d'antenne de Radio Cannes et il présentait le téléjournal. Alors, j'ai eu cette chance-là de travailler pendant cinq ans avec lui et la direction artistique de son émission. Et puis après, ça c'était pour moi une grande étape dans ma vie, de travailler avec un monsieur de ce calibre-là qui rentrait dans l'histoire de la télévision française au Canada. Et puis après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de travailler avec la personne qui l'a succédé. Et c'est Mme Céline Galipo. Alors, avec elle, j'ai travaillé de 2009 jusqu'à 2014. Et euh, j'ai refait le look de son émission. Et pour la première fois en plus de 15 ans, une émission de nouvelles était en nomination pour le prix Gémeaux, le Gemini Award qui est connu au Canada en anglais, mais c'est le prix Gémeaux en français. On était en nomination pour meilleur euh, habillage graphique d'une émission. Mmh. Et c'était une émission de nouvelles, et pas une émission euh, entertainment, ou bien artistique, ouais, ou bien ouais. musicale. Et pour moi, je crois que c'était le grand highlight de mon travail en télévision. Mmh. On n'a pas gagné, mais c'était le finaliste. <rire> et ça, c'était pour moi... C'était beaucoup. C'était déjà en fait un succès. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ouais. je suis très fier de ça. Ouais. Ça, c'est euh, Radio Cannes. Et je dirais, le, la deuxième étape de ma vie, c'était à Toronto. Alors, euh, l'éditeur en chef de Toronto Star, le journal le, le plus important et le plus grand au Canada, euh, qui m'ont embauché, qui m'ont fait venir de Montréal pour bâtir le département de design et le produit digital qui s'appelait StarTouch. Alors, Stratage, c'était un produit euh, intéressant et euh, euh, qui est comme la presse plus au Québec. Avec Stratage, j'ai eu aussi, je crois, c'était l'étape la plus importante de ma carrière. Euh, j'ai construit un département de A à Z. Je suis arrivé ici, il n'y avait rien, aucun designer. Euh, puis j'avais neuf mois à bâtir euh, le département, le produit et à travailler avec les 350 journalistes et directeurs de Toronto Star pour pratiquer comment créer des histoires et des articles en format digital. Et c'est une équipe multiculturelle La partie que je suis le, le plus fier de ma vie, mm -hmm. c'était ce que j'ai fait à Toronto Star. Parce que autre au niveau, au niveau personnel, oui, j'ai créé le département, j'ai eu cette chance. J'ai travaillé avec le grand journal au Canada, c'est vrai. J'ai bâti le produit en neuf mois, mm -hmm. c'est vrai, qui a coûté 24 millions, donc c'est énorme. Mais l'étape que je suis le plus fier jusqu'à présent dans ma vie, que j'ai bâti une équipe de, 30, de 31 designers qui venaient de 23 pays, de wow. 23 héritages. Et ça, euh, c'est le, le summum de ma carrière. Je crois. Parce que même maintenant, on a fermé Startouch. On a fermé Startouch. Ils sont tous, ils ont trouvé un travail à peu près en deux semaines après qu'ils ont quitté Toronto mm -hmm. Star. Et ils sont des vedettes 
dans leur milieu et dans leur compagnie maintenant. Mm -hmm. Et ils sont torontois, comme beaucoup. Il y a d'autres qui, qui sont partis en Europe, oui. parce que c'était d'origine européenne. Il y a un qui est à Milan. Puis il y a un autre d'origine chinoise, que, il est maintenant à CNN à New York. Donc l'équipe que j'ai bâtie, que j'ai coachée, ils sont maintenant partout. Ils ont réussi leur carrière et je suis très fier de ça. C'est la chose que je suis le plus fier dans ma vie, c'est l'équipe que j'ai construite à Toronto. Mm -hmm. Donc la diversité est vraiment importante pour vous euh, La diversité est... C'est trois choses, la diversité, la passion et l'empathie. Mmh. Donc la diversité, parce que je crois à la diversité, puis je crois euh, en modernisme. Et pour moi, le modernisme, quand il y a le métissage oui. entre différentes cultures, parce qu'il n'y a pas une culture qui est meilleure que d'autres. Mmh. Ça n'existe pas, ça c'est des paroles. Il y a seulement le métissage entre les cultures et le peuple qui crée le modernisme, d'où je crois à 100% à ce métissage-là. De deux, la passion, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas, une personne qui n'est pas passionnée, je ne crois pas qu'il peut réussir dans sa vie sans passion. On a besoin d'être passionné, on a besoin de ce grain qu'il y a à l'intérieur de nous, qui nous fait réveiller à chaque matin, dire on va réussir, on veut faire ça, et on peut le faire. Mm -hmm. Et trois, l'empathie, dans mon cas, moi, comme, comme un directeur, L'empathie, parce que je travaille avec du monde à la fin de compte. Moi, je, je, je n'agis pas comme un boss. Je suis, par contre, je suis contre l'idée d'être boss. Non, j'ai une équipe, je suis leur collègue, ils sont mes collègues, je travaille avec eux. Mm -hmm. Et euh, je, partage, je partage une vie avec eux, parce qu'on passe 8 à 12 heures par jour avec cette équipe-là. Donc, on devient une famille. D'où, pour moi, l'empathie est cruciale et fondamentale. Donc, moi, j'ai vu qu'en fait, vous avez remporté beaucoup de prix. Oui. C'est comme... <rire> je suis allée, en fait, sur votre site web et puis j'ai regardé, oh mon Dieu, là, une liste, une longue liste de prix. Ouais. C'est impressionnant. C'est mon équipe, c'est pas moi. Oh. C'est mon équipe, non, non, c'est mon équipe. Je dois tout à mon équipe, c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui dirige. C'est comme un chef d'orchestre. Voyez-vous, je suis comme le chef d'orchestre de mon équipe. Je connais un peu de tout. Et j'essaie de mettre ensemble et j'essaie de faire sortir les meilleurs de leurs talents. Voilà, c'est mon équipe, ouais. pas moi. Toujours, j'ai mis mon nom le dernier dans ma liste. Et parfois, on a des prix où je n'ai pas mis mon nom parce que c'est mon équipe, ce n'est pas moi. Mm -hmm. Donc, je suis très fier de ce qu'ils ont fait et, et j'espère encore qu'on va gagner d'autres prix. Puis, euh, et j'espère aussi de travailler avec d'autres mondes parce que j'adore ça. Ouais. Donc, pour vous, en fait, c'est votre formule en fait, du succès Intéressant la question. <rire> Ma formule, la formule, c'est croire. Il faut, il faut croire en ce qu'on fait et croire en nos compétences et avoir la détermination, l'ouverture et de ne pas avoir peur de l'ouverture vers l'autre et vers d'autres idées. Moi, je fais beaucoup des sessions de brainstorming avec mon équipe et je suis comme, comme je viens de vous dire, je suis comme le chef d'orchestre. c'est pas moi qui gère les idées. Je fais pousser à faire sortir des idées. Parfois, j'ai une idée, mais je ne le dis pas directement. Mm -hmm. Je lance un mot, je lance un autre mot. Puis je dis, qu'est-ce que vous pensez si on fait ça Et de cette façon-là, je les laisse eux-mêmes de générer des idées. Mm 
Mmh. Alors, euh, ma formule, c'est ça, c'est la détermination, l'ouverture, la confiance en soi et la, et la croyance qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, je, je crois en ça. Si je peux le faire, je crois que oui, je peux le faire. Et j'essaie de pousser mon équipe à croire en ce qu'ils font. Mmh. C'est très important. Et, et puis, en fait, euh, moi, j'ai vu en fait, une de, de vos présentations récemment. Et puis, euh, vous, vous avez parlé en fait, de la nouvelle tendance euh, digitale en fait, dans le média. Mm -hmm. euh, je pense qu'en fait, c'était euh, hyper intéressant. Et puis, je pense que ça vaut la peine de partager avec nos auditeurs. Donc, euh, moi, je vais poser la question encore une fois. En fait, selon vous, en fait, euh, quelles sont les euh, nouvelles tendances digitales dans le média Vous voulez nous dire un mot Tendance. Mm -hmm. C'est-à-dire tendance, ça ne veut pas dire c'est la réalité. Tendance, ça ne veut pas dire le succès rassuré. Tendance, c'est-à-dire qu'on pense à une idée, puis on pense que ça va marcher. Puis cette idée-là, elle est copiée. Et puisque cette idée est copiée, puisqu'elle devient une tendance. Et la tendance, elle est créée par une équipe ou bien quelqu'un, mais elle va terminer. Donc, c'est comme une phase qui va terminer un jour. Euh, les tendances actuelles, comme tous les médias en parlent, c'est digital, mais ils ne savent pas quoi faire avec ça. Mais tout le monde en parle. Ils disent que le marché, quel marché qu'on qu va vraiment servir? Est-ce que c'est un marché international? Est-ce que c'est un marché local? Est-ce un marché global? Tout est permis et tout est possible. Sauf que les vraies tendances, je crois, Présentement, maintenant qu'on parle, c'est tout ce qui est AI, mmh. euh, intelligence artificielle, pour une simple raison qu'il y a beaucoup de startups qui ont créé des, des softwares, des programmes, qui peuvent faire un job X pour faciliter le job Y. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, on, on écrivait une lettre, puis après, on a trouvé une autre façon, c'est d'embaucher quelqu'un pour écrire la lettre. Et puis après, on a inventé le dactylo. Alors le dactylo commençait à taper pour écrire une lettre. Puis après, l'ordinateur est arrivé sur le marché. Et là, tout le monde a commencé à écrire. Ah, on n'a pas besoin d'avoir une assistante ou bien un assistant euh, qui va écrire. On aime écrire. Euh, L'odeur de l'encre est très importante. Il y a une certaine, euh, euh, comment dire, euh, il y a des émotions en sentir l'encre. C'est correct, mais on a toujours resté à écrire des lettres. Puis là, c'est comme il y a un outil qui a remplacé un outil. Alors présentement, il y a des softwares, des programmes qui vont remplacer ce qui était avant le Word ou bien le Microsoft Word mm -hmm. pour taper. Maintenant, on va parler avec notre sur euh, en utilisant l'ordinateur ou bien le portable comme Siri ou bien Alexa. Puis on va dicter ce qu'on veut et ça va être tapé automatiquement. Ça, c'est un des programmes. Ça, c'est une des solutions. Mm -hmm. Maintenant, il y a un autre genre de, de programme. Exemple, euh, on est, on, on est une compagnie et on utilise beaucoup le Twitter ou bien Facebook ou bien Instagram comme le social media. Et on veut publier des nouvelles qui viennent de notre compagnie. Mais tout ce qui est social media, il est global. Donc, 
24 heures sur 24. Il y a des décalages horaires. Ce qu'on publie maintenant, comme s'il si y a 6 heures du soir, il y a minuit à Paris, puis il est 2 heures à Dubaï. Donc, on ne peut pas embaucher du monde ou travailler 24 heures sur 24. Alors, le AI vient pour résoudre un problème. Il va publier automatiquement des articles ou bien des nouvelles pour la compagnie à des heures différentes selon l'heure du pays. Mm -hmm. Donc, au lieu d'embaucher 3 personnes 24 heures sur 24, mm -hmm. il y a un software qui peut faire tout ça. Donc, c'est pour aider. Ce n'est pas pour bloquer le monde ou bien enlever des, comment dire, euh, enlever des jobs, mais non. À chaque invention technologique, il y a toujours d'autres jobs qui seront créés. Oui. Je pense qu'en fait, on, on a beaucoup parlé en fait, d'innovation, de disruption. Alors, pensez-vous que la nouvelle technologie est une bonne chose Que doit-on faire pour euh, s'adapter au changement et ne pas à le subir La technologie est là pour rester. Alors, oui, il y a des personnes qui ont peur. Si on suit un peu qu'est-ce qui se passe ou bien ce que les compagnies projettent qu'on va avoir dans l'avenir, mm -hmm. AI ou bien AR ou bien VR, euh, certaines personnes ont peur et euh, je le comprends. Maintenant, ça dépend des codes éthiques qu'on va utiliser dans l'avenir. Les gouvernements mm -hmm. vont créer et euh, utiliser les codes, euh, les codes et les lois ouais. pour régler la façon comment on va utiliser ces produits. Euh, je crois que le AI est là pour aider le monde. Et déjà, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui utilisent et ils sont très contents et satisfaits. Euh, L'avenir proche, je crois que le AR, le Augmented Reality, oui. va être encore de plus en plus visible, euh, surtout dans les pays développés, mm -hmm. où il y a beaucoup d'argent pour investir. Donc, et je ne sais pas ce qui va arriver avec le VR, parce que le VR, ça fait déjà 15 ans, 20 ans à peu près, qu'il ouais. est sur le marché. Il est cher, ça coûte cher. Puis on n'a pas encore trouvé la valeur ajoutée. Pourquoi on veut utiliser le VR C'est le fun, il est bien, il est vraiment intéressant. Euh, mais on n'a pas encore trouvé le pourquoi. Chaque produit, chaque service, chaque innovation, si on ne trouve pas le pourquoi, ça va terminer par échouer. Absolument. Et je crois que le pourquoi, c'est qu'il doit être au service du monde. Ouais. Parce que c'est au service de l'humanité. Ouais. Voilà, ouais. c'est une, une continuité. Ouais. Je pense qu'en fait, le, le, comme vous avez mentionné, en fait, le pourquoi, c'est toujours la première question qu'on doit poser en fait, dans la vie. C'est comment choisir un métier et puis comment faire les choses qu'on veut. Et, et vraiment, avant de commencer quelque chose, il faut toujours ouais. se poser cette question-là. En fait, ouais, pourquoi tout à fait. Ouais. Pourquoi on fait ce choix-là C'est très important. Euh, et puis, euh, je sais qu'en fait, vous, vous êtes toujours occupé et puis vous travaillez sur plusieurs projets. Euh, moi, je suis quand même curieuse de savoir, en fait, euh, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur du bureau, en fait <rire> Que faites-vous pendant votre temps libre Quand j'ai déménagé à Toronto, je faisais rien. Je travaillais entre 16 et 18 heures par jour. Wow C'était pour le start-up. J'ai fait ça pendant près de 2 ans. Et là, depuis un an, j'ai un peu plus de temps libre. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup lire, je lis. J'aime la musique, j'aime euh, aller au concert. Euh, 
j'aime rencontrer du monde, euh, rencontrer mes amis, euh, j'aime, j'aime voyager. Et parfois, j'aime faire des courts voyages. Moi, euh, j'adore New York. Donc, à chaque fois que j'ai une occasion pour aller à New York, donc, mm-hmm. euh, j'y vais. Euh, donc, il y a ça. Et euh, je fais un peu de la peinture. Ça, c'est mais je ne dis pas vraiment. <rire> je dis ça pour moi-même. Je fais un peu de la peinture, mais je, mais je grâce ça pour moi. Et euh, je vais au gym quand je peux, bien sûr, parce que ça aide beaucoup. Et euh, Donc, c'est une, une fois par, par jour ou tu euh, non, 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 le gym, je, je vais deux fois par semaine, mais là, je vais essayer d'être, d'aller encore beaucoup <rire> plus qu'il faut. Euh, puis, euh, j'aime la bouffe. <rire> j'aime, les, j'aime la bonne bouffe. Et, euh, Quel type de nourriture que vous aimez euh, j'aime essayer un peu de tout, oh oui, okay. mais euh, je n'ai pas vraiment une nourriture préférée, mais j'aime essayer un peu de tout. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un restaurant particulier Ça va être de la publicité, <rire> donc c'est pas dire ça. Non. Mais euh, je, suis, euh, je suis membre de Soho House, donc je vais en fait souvent là-bas. Ouais. ouais, ok. Mais c'est un club qui est privé, donc. C'est ça, en fait, parce que là, je sais pas, en fait, comme vous êtes toujours occupé au travail et puis vous faites plein de choses, en fait, à, à, en dehors du travail. Là, là, en fait, croyez-vous que l'équilibre travail-vie personnelle existe Oui, je crois, au cas où la personne est organisée. Ouais. Je crois que oui, parce que moi, je le fais. Bon, je le fais. Je le fais maintenant. Euh, si vous m'avez posé cette question il y a trois ans, je disais, ma réponse non. Parce que mon but, c'était de, de réussir mon équipe et le produit. Donc, je travaillais 16 à 18 heures par jour. Mm-hmm. Et voilà. Donc, c'était un choix. Donc, ça dépend du choix personnel. Si moi, je fais le choix de prendre soin de ma vie, de moi-même, oui, je peux trouver le temps. Et ça, c'est quoi, en fait, je fais maintenant, oui, je veux dire. Euh, j'ai toujours mon agenda à chaque, à chaque dimanche soir je fais mon plan en général qu'est-ce que j'ai à faire mm-hmm. et je boucle des heures donc je sais que exemple, entre 6h30 du matin jusqu'à 7h30 c'est pour le gym ou bien yoga ou bien je vais lire euh, un article ou bien un chapitre d'un livre si on organise notre temps, on arrive à faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Et crois-moi, on peut le faire. Si moi, je le fais, donc je crois. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui est, oui, je suis organisé, c'est vrai. Mais en même temps, parfois, je laisse les choses faire. Donc, donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et là, je me suis trouvé la solution de me pousser à être organisé. Et ça marche. Donc, vous, vous, vous planifiez en fait votre semaine Toujours oui. euh, à l'avance, ah, en oui. fait. Okay. Ah oui. Puis, à chaque matin, j'ouvre mon agenda de voir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je ouais. me prépare ouais. mentalement. Et, et en même temps, je, je visualise que ma journée va être, euh, euh, comment dire, réussite, ouais. va être euh, euh, facile. Et n'importe quel problème que je vais avoir dans cette journée-là, je vais trouver la solution. Donc, je me prépare psychologiquement avoir une belle journée mm-hmm. et une journée réussite. Maintenant, parfois ça passe bien, parfois non. Ça va, c'est une leçon, on apprend. Oui, oui. L'optimisme est très important. Ouais. Écoutez, j'ai vécu la guerre quand j'étais enfant au Liban. Okay, c'est moi, je suis, je suis né à Beyrouth, ou même au centre-ville de Beyrouth. Ah, ouais. Donc moi, j'ai vécu euh, 15 ans de guerre. Et je me rappelle quand j'étais enfant, j'étudiais 
dans les abris des, des bâtisses où on s'est caché. Et j'avais toujours le livre avec moi. Donc j'ai appris le français, à la, à, je commence à l'âge de 4 ans. Et vous avez appris le français par vous-même ou... euh, Non, avec ma mère, mais okay. en même temps à l'école aussi. Mais à l'école, à l'époque, parce que pendant la guerre, l'école était, euh, les classes étaient ouvertes à peu près une semaine. Ouais. Dans un mois. Donc, ah, une semaine okay. à l'école et trois semaines à la maison. Mais j'ai fait en fait mes études. Puis j'ai fait mes études dans les écoles françaises. Puis après, j'ai commencé à apprendre l'anglais à l'âge de 10-11 ans. Et euh, voilà. Donc, l'optimisme, je l'ai appris par la force des choses. Mm-hmm. Je l'ai appris par, quand j'étais enfant, euh, qui avait peur de mourir dans la guerre. Euh, c'est là où j'ai appris à aimer la vie et puis à croire qu'il y a un soleil qui, qui brille dehors, oui, malgré oui. moi j'étais dans, dans, dans l'abri. Puis je l'ai bâti en moi-même jour après jour. Et voilà, donc ça vient vraiment avec moi. Je, je suis optimiste. Oui, je, pas, je suis un grand optimiste quand le monde est beau. La vie est belle. Je ne dis pas ça souvent. Dire, la vie, elle est telle qu'elle. Je l'adore telle qu'elle. Oui. Avec les difficultés, puis avec le succès, euh, avec tout. Donc, en fait, c'est la vie. Euh, je suis optimiste par nature, c'est par la force des choses. Parce que j'ai vécu de la guerre, j'ai vécu, euh, j'ai vécu des mauvaises choses. Quand mm-hmm. on est enfant, c'est, euh, c'est terrible. Et comme maintenant, quand je vois, quand je regarde les nouvelles à la télé, puis je vois les guerres partout au monde, ça me touche énormément parce que moi je l'ai vécu. Puis malgré tout, je crois, je crois à la bonne foi, je crois que le monde va être meilleur un jour et je l'espère. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui croient à l'humanité, qui croient à la bonté, qui croient à l'amour en général mmh. et qui croient qu'on peut s'entraider. Alors, oui, je crois en ça, puis je peux dire que je suis optimiste, mm-hmm. oui. Oui, oui. Euh, c'est tout à l'heure, on, on a parlé, en fait, euh, comment gérer, en fait, votre temps. Là, en fait, j'ai, j'ai une question, vous avez mentionné tout à l'heure euh, que vous planifiez euh, votre semaine à l'avance, mm-hmm. voilà, en fait. Parce que des fois, c'est, c'est un peu difficile, hein. Moi, je dirais qu'en fait, parce que quand j'ai, j'ai entendu qu'en fait, vous avez fait un plan détaillé, en fait, chaque jour, à quelle heure, euh, on fait quoi. Mais c'est pas toujours évident, en fait. Et pour je ne le réussis pas toujours. Ouais. Au moins, <rire> j'ai un plan pour moi que je sais qu'aujourd'hui, je vais faire ça. Ouais. Euh, vous savez quoi Je crois qu'il y a aussi une chose... Euh, que j'ai appris. Euh, quand on veut faire quelque chose, on a seulement trois secondes à le faire. Si par exemple, je crois, si je veux prendre un café, maintenant, j'ai trois secondes à dire, d'accord, je me lève, je vais le faire. Si je reste assis dans ma chaise, je dis, ah ok, j'aime bien prendre un café, je vais attendre un peu. Et comme ça, on perd le temps. C'est ça que j'ai appris à le faire, même parfois quand je suis fatigué, je sais que je dois faire quelque chose maintenant, je me lève et je le fais. Il mm-hmm. faut passer à l'action, donc il ne faut pas trop réfléchir. Non. <rire> j'ai, j'ai, j'ai toujours la loi de trois secondes dans ma tête, ouais. que si je pense à faire quelque chose, j'ai trois secondes à me lever et à le faire. Ah oh, oui. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est, mais... un tr- ça, c'est un très bon conseil. Moi, je <rire> dis, on parle de... 
procrastination. Je veux oh, dire en anglais, oh, oui, c'est oh, ça. Oh, parce oui. que tu vois, ça c'est une autre tendance. Parce que les gens, en fait, ont tendance à retarder, en fait, à prendre délai, euh, je veux dire, le, à commencer, en fait, à faire quelque chose. C'est la, la nature humaine. Ouais. On aime perdre du temps. <rire> on aime, et pas tout moi-même, j'ai perdu beaucoup de temps. Euh, je trouvais que le temps qui coulait vraiment vite, alors je me suis dit il faut que je trouve une solution. J'en ai lu beaucoup de livres, puis je n'ai pas appris quoi, mm -hmm. comment faire. Mais euh, un jour, je me suis dit je vais essayer mm -hmm. que quand je, prends, quand je pense à quelque chose à le faire, je vais essayer de le faire à l'instant même. Et d'où j'ai appris par moi-même cette loi-là. C'est mm -hmm. une loi de 3-4 secondes. Donc je pense à quelque chose. Si je le ferai directement à l'instant, ça, ça marche. Mm -hmm. Mais là, je ne sais pas si vous utilisez en fait, une application pour, euh, pour la gestion du temps ou encore c'est juste en fait, sur papier où vous, vous mettez toutes les informations en fait, les... Euh, Moi, je lis beaucoup mon téléphone. Okay. Mais aussi, le papier euh, est, toujours, est toujours utile. Parfois, je suis assis, je prends un café, j'essaie d'être un peu loin de mon iPhone exprès pour avoir plus cette liberté. Et euh, j'aime toujours avoir un petit papier et un crayon, comme maintenant. Mm -hmm. J'aime faire euh, des lignes, des cercles, puis euh, c'est une façon de penser. Ouais. Alors, euh, parfois je prends l'autre, euh, demain je vais faire ça, je vais aller voir quelqu'un, je vais faire un appel, euh, je dois lire cet article-là, ou bien de faire une, une recherche sur un sujet X. Alors je prends l'autre. Puis, euh, en fin de soirée, quand je planifie ma journée, euh, j'utilise une app, une application. Et euh, l'application que je boucle du temps. Mm -hmm. je dirais, quelle, donc, quelle application Il y a une app euh, qui s'appelle Clear. C'est l e r Clear, ah. que j'utilise beaucoup. Puis une autre qui s'appelle Dio. Et il y a le Workflow uh -huh. aussi. J'utilise donc trois, quatre applications qui sont très fonctionnels. Oui, vous avez mentionné qu'en fait, vous lisez beaucoup. Ouais. Quel est le dernier livre que, que vous avez lu Présentement, je suis, je ne veux pas faire de la pub, mais je suis dans le Harvard Review. Je suis en train de lire des articles de Harvard. Euh, ça fait déjà trois mois. Ouais. Je, suis, euh, je lis seulement en fait, des articles, mais des longs articles. Ils sont près entre 8 et 20 pages. Euh, le dernier livre, si je me rappelle bien, je ne l'ai pas encore terminé, euh, c'est un livre sur la spiritualité. Parce que je suis mmh. quelqu'un qui est spirituel et euh, ça fait partie de ma vie. Et euh, quand je vais me couper mmh. de, mon, de mon quotidien, euh, je lis des choses spirituelles, des livres spirituels. Mmh. Et puis, euh, l'autre chose, en fait, sur, euh, quel livre offriez-vous en premier je ne sais pas, parce que des fois, on fait des gens pour... Euh, pour ça dépend du monde. Les... <rire> ça dépend du monde. Pour les temps des fêtes, et puis ils veulent offrir euh, un livre comme, comme, comme cadeau, en fait, à toute chose. Alors, pour les livres, euh, ça dépend des personnes. Euh, moi, je suis, suis quelqu'un qui lit un peu de tout. Mm -hmm. Et surtout, marketing, branding, communication, design, euh, un peu de la politique, la philosophie et la, sur la spiritualité. Mais ça dépend à qui je vais offrir, offrir un livre. Les, si je me rappelle bien, les, les derniers cadeaux que en fait, j'ai fait, c'est deux livres. 
un qui s'appelle Switch. How to change things when change is hard. How to change things when change is hard. C'est par euh, deux auteurs, un qui s'appelle euh, Chip Heath et Dan Heath. Mm. Euh, je trouve ça, j'ai offert à un ami qui est en train de, de penser quoi faire dans sa vie maintenant. C'est la crise de quarantaine. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire Où on va, on va être Où on va voyager Quel boulot euh, Est-ce que je dois rester employé ou bien faire mon, mon business Donc, il y a tout ça. Donc, Switch, je trouve ça intéressant. Comment surtout quand on est bloqué ouais. Et l'autre livre que j'ai euh, offert à une amie récemment, c'est un, un super bon livre. Et euh, s'appelle euh, Sapiens, A Brief History of Humankind. Mm. Et ça, c'est un livre euh, que, que je conseille à tout le monde. C'est un peu difficile, je crois, à le lire, mais quand on met un peu de temps et quand on focus sur le contenu, mm -hmm. c'est super intéressant. Mm -hmm. Oui, euh, et là aussi, une autre question, c'est euh, de savoir en fait votre rituel enfin, pour la journée. <rire> Je ne sais pas si vous, 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 vous êtes prêts en fait, à partager avec, avec nos auditeurs. Parce que là, je trouve en fait que vous avez des astuces en fait pour pour gérer en fait votre temps, pour gérer en fait votre quotidien. En fait, vous, vous savez utiliser en fait des outils, mais quand même pour des, pour une personne comme vous en fait qui est tellement occupée durant durant la semaine et moi je suis curieuse de savoir en fait votre rituel en fait. Par exemple, quelle est la première chose que vous faites? En vous, en vous levant le matin. Je suis croyant. Donc, la première chose que je fais, je remercie euh, Dieu pour euh, la vie que j'ai à chaque matin. C'est la première chose qu'en fait je fais. Parce qu'à la fin, on est quoi On est des grains de sable. Alors, euh, c'est la première chose. Puis après, euh, je prends mon café. Je suis quelqu'un qui adore le café. Et euh, aussi, euh, une partie de, de mon rituel matinal, c'est que je médite pour un peu, pour seulement 10 minutes. Je ne suis pas quelqu'un qui médite des heures. J'adore, mais je n'arrive pas à le faire. Donc là, ça fait déjà 2-3 ans que j'essaie de méditer quelques minutes par jour. Euh, puis maintenant, j'ai réussi à faire 10 à 15 minutes. Mm -hmm. Est-ce que vous utilisez une application pour la méditation J'ai essayé avant, j'ai oui. essayé. Euh, plus maintenant, j'ai arrêté parce que mm. c'est rendu comme je, je, je peux le faire tout seul. Mm. Puis, euh, voilà, puis euh, après ça, euh, je, je vérifie mes courriels, mes emails du travail. Et puis, euh, je prends mon. Puis, si en fait j'ai le temps le matin, si je n'ai pas des rendez-vous vraiment euh, tôt. J'ai le temps, je vais au gym pendant à peu près une demi-heure à 45 minutes. Puis, j'essaie d'être au bureau vers 9h, 9h30. Mm -hmm. Donc, habituellement, vous vous levez très tôt le, le matin oui. de bonne heure? Oui, wow. vers 6h, 6h30. Wow. Oui. Et euh, en fait, 
j'aime dormir tard et réveiller tôt. Je sais que ce n'est pas vraiment la bonne santé, mais euh, <rire> je sais, je ne peux pas conseiller ça à tout le monde, mais en général, euh, j'essaie de me coucher vers euh, minuit, une heure du matin. Ouais. Ce n'est pas, pas si pire, hein? une heure du matin. Non, ou... là, là, je suis euh, politiquement correct, parce que quand je travaille, quand j'ai quelque chose dans ma tête, c'est 4 heures du matin, je suis toujours réveillé. Ah oh, oui J'en ai fait pas mal, pas mal de nuits, j'ai dormi seulement deux heures. Wow. Ouais. Ouais. Et quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je termine aussi avec quelques minutes tout seul, je pense à ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ma journée Qu'est-ce que j'ai réalisé Et j'essaie de rentrer dans, dans mes pensées. Euh, les, les plus profonds de voir si j'ai fait quelque chose de mauvais, mm -hmm. si j'étais utile avec les personnes que j'ai côtoyées dans la journée. Je termine par, euh, par remercier l'au-delà euh, pour cette belle journée. Mm -hmm. Gratitude, en fait, c'est aussi... C'est la gratitude, euh... ah oui, oui, oui. c'est ça. Ah, oui. ouais. C'est une autre notion, on, on en a parlé beaucoup. Ouais. Et puis, euh, là, comme en français, on dit toujours euh, la joie de vivre. Mmh. Alors, pour vous, selon vous, en fait, c'est quoi votre définition de joie de vivre C'est être en paix avec soi. Quand on s'accepte, on se pardonne, on s'aime. Notre vision pour la vie change. On devient euh, plus, je crois, humble, aimable et euh, heureux. Et pour moi, c'est euh, le de vivre. C'est vraiment continu. quand on, quand on s'accepte nous-mêmes et on s'aime. Mm -hmm. Et on est en paix. Oui. Avec nous-mêmes. Oui. Mais des fois, en fait, quand, par exemple, si on a trop de choses à faire dans la vie, euh, pas seulement en fait, les, le, le travail en fait, euh, le, au bureau et puis aussi à l'extérieur du bureau et puis les... On, enfin, en anglais, on parle beaucoup de mindfulness parce que les gens, ils ne peuvent pas en fait focus sur, sur, sur le, enfin, les choses qu'ils qui font en fait en ce moment. En fait, on parle de present, en fait, le, le moment présent. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu des problèmes au cours de votre carrière, en fait, quand vous êtes extrêmement en fait, occupé, plein de choses à faire dans la vie personnelle et puis professionnelle. Et puis, est-ce que vous avez des, des moyens pour vous en sortir et puis aussi en fait est-ce qu'il y a des endroits en fait vous vous aimez aller en fait pour vous ressourcer écoutez le choix de vivre moi je le vis à chaque instant dans ma vie mm -hmm. euh, même si je travaille parce que j'aime mon travail j'aime travailler j'aime les gens avec qui je travaille pour moi c'est une partie de de la joie de vivre que je vis que je que je vis à chaque instant Maintenant, c'est normal qu'on passe par des moments difficiles, délicats ou bien durs parfois. Euh, comment garder nos pieds sur terre dans, dans mon cas à moi, comme j'ai dit avant, c'est la spiritualité qui a joué un rôle important dans ma vie. Et là, je l'ai appris à, à, à un âge très jeune, depuis que j'étais enfant. Parce que, 
un enfant qui n'a pas le pouvoir, puis qui était pris dans une zone de guerre avec des adultes qui ne comprenaient rien. J'ai appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend soin de moi, que moi je ne vois pas. D'où j'ai bâti une relation entre moi et avec quelqu'un, quelque chose que je ne vois pas. Mais cette chose-là qui me protège. Et j'ai appris avec le temps, c'est quoi pour moi, c'est ce que moi j'appelle Dieu maintenant. Donc c'est la spiritualité qui me garde vraiment, qui, euh, qui garde mes pieds sur terre. Mm -hmm. Et c'est ça que en fait, je fais. Mm -hmm. Oui. Puis aussi, en fait, comme quelqu'un, enfin, comme vous, en fait, qui, qui travaille dans le, dans le domaine de médias, dans le, dans le secteur où on parle de, de. qui demande beaucoup de créativité. Puis, moi, euh, j'aimerais bien vous poser la question, en fait, euh, c'est quoi votre processus C'est quoi, en fait, vos conseils, en fait, pour, euh, disons, euh, augmenter, stimuler, en fait, la créativité L'observation. Je suis un observateur. J'observe beaucoup de choses. J'observe le monde. J'observe la nature. Marcher. J'adore marcher, moi. Puis, marcher dans les parcs, même si on est dans les villes, à Toronto, ou bien ailleurs, ou bien à Montréal, ou bien dans les grandes villes. Marcher dans les rues, marcher dans les parcs, c'est stimulant. Aller voir, euh, visiter les musées, c'est aussi inspirant. Euh, moi, j'ai fait un peu de tout. Et euh, je marche beaucoup tous les jours. Ça, c'est euh, sûr. Et avoir un papier et un crayon, toujours avec moi, parce que parfois, en marchant, j'ai un flash, une idée, je marque. Je l'écris. Puis, euh, je ne sais pas quand je vais en fait l'utiliser, mais c'est un exercice. Donc, être créatif, je crois, bon, on, est, on est tous créatifs à un niveau X. Mais il y a la créativité, puis il y a quelqu'un qui est artiste. Quelqu'un qui est créatif, ça ne veut pas dire qu'il est artiste. Artiste, c'est un don. Comme quelqu'un qui a un don de compter, d'être un comptable, d'être un mathématicien. Et d'autres qui a le don de dessiner, ou bien de sculpter, ou bien de, de jouer un, un instrument de musique. Mais la créativité, il touche, ça touche tout le monde. On peut être créatif dans n'importe quel domaine. Et pour garder cette force-là, moi je crois qu'on peut toujours la nourrir par l'exercice. Donc, comme dans mon métier à moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la communication, J'essaie toujours d'avoir un papier, un crayon avec moi, puis de dessiner n'importe quoi. Mm -hmm. des, des symboles, d'écrire de n'importe quoi, n'importe quel mot, n'importe quel être, n'importe quel geste que je, je fais. C'est une façon de nourrir ma propre créativité. Et puis après, quand la situation arrive dans mon métier, il fallait créer une idée X ou bien un concept Y pour un produit ou bien pour une histoire, en général, je suis toujours prêt. Maintenant, comment je suis toujours prêt Peut-être que c'est un exercice que je fais à chaque jour et pour ça que je suis prêt au moment présent. Mm -hmm. Donc, pour finir, euh, décrivez euh, quelque chose, enfin, une chose qui n'est pas dans votre CV. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans mon CV, <rire> croyez-moi. Vous devez choisir une chose. <rire> Que vous, vous aimez partager avec, avec nos auditeurs Je suis... Euh, je n'ai pas le don d'être euh, musicien, mais j'ai une oreille. 
musicale qui est très forte. Alors, euh, je crois qu'une de mes passions, c'est la, la musique. Et j'écoute un peu de tout. J'écoute l'opéra, j'écoute le jazz, j'écoute la musique internationale qui vient de plusieurs pays, de plusieurs cultures. Et, et j'adore ça. Parfois, je peux passer des heures à seulement, comme je rentre dans un monde à part et que je ne partage avec personne, je suis un peu égoïste quand j'écoute de la musique. Et c'est ça qui euh, j'ai en fait l'oreille. Mm -hmm. Et j'aide parfois des gens, par exemple mon frère qui est un musicien, quand il compose n'importe quelle, quelle chanson ou bien un thème, il me l'envoie par, par WhatsApp. Je dirige une bonne oreille pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Wow. Ouais. Mm -hmm. Mais ça, il n'est pas sur mon CV. Donc, <rire> je ne suis pas un musicien, je ne comprends rien de la musique. Donc voilà. Donc il y a ça. D'autres choses, je fais de la peinture, mais pour, pour aussi moi-même. Ouais. Je n'est pas sur mon CV. <rire> bon, voilà. bon, merci beaucoup, Fadi. Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai beaucoup apprécié cet entretien. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu et n'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis pour les aider à trouver les passions et le bonheur dans leur vie. Passez une excellente journée.